0: Und damit heißt sie, Andrea Stopp, herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich schaue mit Ihnen zusammen auf unseren Reisefahrplan. Wir möchten zunächst nach Schleswig-Holstein besuchen. Dort das Schleswig-Holstein-Musikfestival hat vor kurzem stattgefunden. Eine Klangreise sozusagen zwischen den Meeren. Seien Sie gespannt, was sich dahinter verbirgt. Kühe lieben diesen Klang. Es geht um das Schweizer Nationalsymbol. Na, das Alporn, ganz genau unsere Nachrichten danach, ab 10 nach 12, ein Besuch in der Augsburger Fuggerei unter dem Titel Wohnen für Bedürftige, was ganz Besonderes, ein besonderes Modell also. Und dann beschreiten wir einen Philosophenpfad und zwar den Nietzsche-Rundwanderweg in der Oberpfalz. Das alles heute im Sonntagsspaziergang. Den Deutschlandfunk und zwar den Sonntagsspaziergang. Kaum ein anderes Festival ist so eng verwoben mit seiner Landschaft wie das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Wo sonst wären ein Strandkorbkonzert, ein Werftsommer oder eine Tanzkapelle im Yachthafen vorstellbar? Dabei überschreitet das Festival immer wieder seine Grenzen, nicht nur, weil einige Veranstaltungen in Hamburg, in Niedersachsen und in Süddänemark stattfinden. Die Grenzen zwischen Klassik und U-Musik, Folk, Rock und Pop sind fließend. Eigentlich gibt es sie gar nicht. Ein tiefes, lauthörbares Aufatmen durchzog vielerort das Publikum, dass dies alles überhaupt möglich ist, trotz der Einschränkungen wegen Corona. Jörn Freienhagen, mein Kollege, hat für uns die Stimmung hoch oben im Norden eingefangen.
1: Nach einem Jahr weitgehender Pause konnte sich der farbige Klangteppich im Land zwischen den Meeren wieder ausbreiten. Diesmal mit dem Schwerpunkt Franz Schubert und der Musik aus der Heimat des Wieners. Verspielt war das Motto des österreichischen Trios JFM beim ersten Musikfest auf dem Lande. Schauplatz das Gut Hasselburg an der Neustädter Bucht. Die Zitter hätte man erwartet, aber JFM ist mehr, zum Beispiel Klarinette und steirische Harmonika. Die Gruppe kommt aus der alpenländischen Volksmusik und beherrscht auch Wiener Lieder, sowie Schlager aus den 1950er und 60er Jahren. Bei schönem Wetter war dies der schwungvolle Auftakt nach dem langen Lockdown für gut gelaunte ZuhörerInnen unter blauem Himmel.
2: Man hat es gebraucht und erst recht an solch einem schönen Ort wie hier in Hasselburg. Besser geht's gar nicht und das bei Sonnenschein.
3: Sehr gut, super. Hier in die Landschaft das passt auch gut. Ja. Hervorragend, endlich wieder Musik auf dem Lande und Hasselburg und Österreich passt. Auch Wien passt einfach hervorragend. Herrlich. Sehr gut. Besser geht nicht. Das hat so ordentlich Schwung gemacht die ganze Zeit. ne?
4: War ganz, ganz toll.
1: Genossen haben das Konzert natürlich auch die KünstlerInnen selbst. JFM steht für Johanna, Fabian und Michael. Alle drei zum ersten Mal in Schleswig-Holstein.
5: Es ist sehr schön, wenn man einfach hineinsieht und sieht, wie die Leute mitwippen oder manchmal mitsingen bei den alten Schlagern auch. Also das ist wirklich eine ganz tolle Stimmung gewesen hier. So weit herum waren wir noch nie und beim Herfahren haben wir es genossen, einfach wie schön es hier ist und wir müssen auch mal uns die, die Nordsee und die Ostsee näher ansehen. Mir gefallen diese Backsteine überall sehr gut einfach und die Gebäude auch. Überraschend schön, ja.
1: Am Rande der Wiese, wo die ZuschauerInnen mit Abstand zum Nachbarn auf ihren Stühlen sitzen, beobachtet eine Frau in ihrem Liegestuhl das Geschehen. Heike Diene-Körting ist die Pächterin von Gut Hasselburg und wohnt im spätbarocken Herrenhaus. Die Rolle der Gastgeberin gefällt ihr.
4: Ja, finde ich wunderbar. Ich feiere gern, habe gerne viele Gäste. Und der Vorteil ist bei den vielen Gästen, abends gehen sie nach Haus und... Oh, meistens, nicht immer, aber wenn sie dann nach Hause gehen, dann sitzt man hier und ist ruhig. Also ich fühle mich hier sehr wohl.
1: Man nähert sich dem Gut über die Lindenallee und passiert das Torhaus, sieht dann rechts und links die Kavaliershäuser. In diesem Jahr fanden die Konzerte nicht in der Scheune, sondern neben dem Herrenhaus statt, wofür extra eine Bühne installiert wurde. Was aber blieb, ist die Picknickwiese zwischen Tor und Herrenhaus, eifrig genutzt in den Konzertpausen.
0: Ich habe gesagt, wenn
4: wir schon so einen tollen Tag im Freien verbringen, dann bringt doch jeder einfach eine Kleinigkeit für alle mit. Und so haben wir ein ganz tolles Buffet. Nette Leute, dann passt es doch schon. Der Spaß an was Lustigen
3: auch. Die ganzen Leute mit ihren wunderschönen Outfits, Hüten und... Alles so drumherum ist so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Wir sind sehr entspannt und genießen es.
1: Um trotz der Corona-Regeln möglichst viele Veranstaltungen möglich zu machen, gab es mehr als zwei Drittel davon unter freiem Himmel. Dabei kamen viele neue Orte ins Spiel, wie der Bürgerpark der Vorwerkdiakonie in Lübeck. Der mexikanische Tenor Rolando Villazón und Xavier de Mestre an der Harfe boten ein lateinamerikanisches Programm, und auch ihnen war der Spaß am Live-Auftritt anzumerken.
4: Es ist so schön, mit Publikum Musik ja. zu
6: machen. Ja. Ah, danke schön.
1: Unterschiedliche Charaktere, harmonisches Duo. Die beiden Künstler gewannen das Publikum im Nu für sich, auch wenn die Texte der Lieder vielen fremd waren, sogar Xavier de Mestre.
4: Da verschwindet auch die Grenze zwischen äh, ernster, klassischer Musik, weil die ganze diese Musik wird immer vom Folklore inspiriert und beeinflusst. Und natürlich, wenn man dann äh, La Giorona oder La Decina, ja. also es sind keine äh, ernsten Werke, aber da kriegt man sofort ganze Haut und das ist was gute Musik ausmacht. Ich kann es nicht mit Klavier hören, das ist äh, Harfe und welche Harfe? Natürlich Xavier, er macht so etwas ganz Neu und wunderbar von dieses Stück. Weil die Harfe eine große Rolle spielt im Folklore in Südamerika. Nur das klingt dann fast echter als mit Klavier.
1: Unverzichtbar war das Klavier bei Schauspieler Ulrich Tukur und seinen Rhythmus-Boys im Yachthafen Strande nördlich von Kiel. Die moderne Tanzkapelle lässt die Evergreens der 1930er und 40er Jahre wieder aufleben. Tukur hat eine besondere Beziehung zu Schleswig-Holstein.
2: Ich will Schleswig-Holstein immer wahnsinnig gern, weil ich, ich spüre schon die Nähe zu Skandinavien. Es hat schon so was Paradänisches. Ich, das ist, die Luft ist anders, ist schöner. Aber ich finde, es ist ein, 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 der, der wirklich schönsten Landstriche äh, Deutschlands. Das ist das Allgäu und die holsteinische Schweiz. Das sind meine liebsten Landschaften.
1: Hatte Ulrich Tukor hier ein Erlebnis, das Erinnerungen weckt?
2: Nee, ich war einmal in Flensburg so betrunken, dass ich ins, äh, ins Hafenbecken geflogen bin. Hatte eine Flasche Bier in der Hand und habe es geistesgegenwärtig so hingekriegt, dass ich den Daumen noch draufhielt und als ich auftauchte, war der Anzug ruiniert, aber das Bier war noch in der Flasche drin und ich konnte weitertrinken. Das ist das Lustigste, was mir
6: einfällt.
7: In olden days, a glimpse of stocky was looked on as something shocking. Now, heaven knows. Anything goes, anything goes.
1: Von Strande nach Lübeck. Lübeck steht im Zentrum des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Hier sitzt die Festivalleitung, die in der Stadt und im Land kreativ Ausschau nach neuen Spielorten hielt. Auch der Stargeiger Daniel Hope, der ein ganzes Wochenende mit Musik gestaltete, hält sich in Lübeck besonders gern auf.
2: Ich äh, habe meine erste Erfahrung überhaupt auf einer professionellen Bühne gehabt. In Lübeck und beim Schleswig-Holstein Musikfestival mit 12, 13 habe ich meine ersten Konzerte gegeben. Ich habe dann später die Meisterkurse besucht und dann habe ich an der Musikhochschule studiert. Deshalb ist für mich Lübeck eine sehr besondere Erinnerung und ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich in Lübeck hatte und dass ich die Chance habe, jetzt zum siebten Jahr in Folge für das Schössig holstein festival selber zu
1: gestalten, ist ein Traum. In Lübeck fühlt sich Daniel Hope auch gut aufgehoben als Liebhaber von Marzipan und von Thomas Mann. An allen Ecken und Enden stößt der Musiker auf den Dichter.
2: Die beiden Konzerte auf dieser Freilichtbühne in Travemünde beim Atlantic Grand Hotel, das war wirklich magisch. Und da habe ich witzigerweise ein Bild von Thomas Mann gesehen, wie er direkt da vor diesen Muschel steht und man hatte das Gefühl, dass die Zeit
1: stehen geblieben ist. Sonnig und trocken war es oft bei den Konzerten, aber leider nicht immer. Daniel Hope erlebte einmal, wie das Publikum trotz Platzregens 90 Minuten lang bis zum Ende geduldig ausharte. Und was passiert, wenn Blitz und Donner dazukommen? kommen? <lacht> In der Martini Beethoven für Kinder demonstrierte der Geiger am Beispiel der 6. Symphonie, wie der Komponist das Unwetter in sein Stück einbaut. Auch Erwachsene hörten aufmerksam zu, besonders als das Gewitter weiterzog.
2: Und das zeige ich in der Musik, wie sich der Gewittersturm endlich vom Marktplatz entfernt.
1: Und wie klingt die Sonne, wenn sie scheint? Daniel Hope muss kurz überlegen. Jetzt haben Sie mich kalt erwischt.
2: <lacht> Obwohl, ich finde einfach...
1: Er empfindet die Vielzahl der Konzerte, die er nun bewältige, nicht als Stress, sagt Daniel Hope. Glücksgefühle habe er verspürt beim ersten Live-Auftritt nach der Corona-Pause. Die pure Freude über die neue Freiheit. Online-Konzerte sind toll. Ich habe 150 gestaltet über die
2: Zeit. Aber es kann man nicht vergleichen mit einem direkten Austausch.
1: Die Leichtigkeit, die das Festival diesmal begleitete, war vor allem beim Programm Big Vienna in der Karlshütte von Büdelsdorf zu spüren. Sie übertrug sich schnell auf Erika Pluha, die zwischen den Walzern des Festivalorchesters Wiener Geschichten erzählte. Die 82-Jährige wippte zur Musik mit und wirkte insgesamt sehr lebensbejahend.
3: Wenn man eine starke Energie weggibt von sich und auch eine positive, eine erfreuende, dann kriegt man sie auch so zurück und dann bleibt man auch eine Weile so, wie ich jetzt hier vor Ihnen sitze. Aber glauben Sie mir, mein Lieber, ich bin zu Hause oft sehr traurig und müde und auch was die Welt betrifft sehr, sehr pessimistisch, sehr betrübt, was wir Menschen mit diesem Planeten anfangen. Also, es ist nur etwas, was mich sehr begleitet, das ist der Begriff trotzdem. Der bedeutet, dass man Schritte weitersetzt, die in eine richtige Richtung führen und dass man eben trotzdem liebt und trotzdem lebt und trotzdem nicht aufgibt.
1: Als kleinste Big Band der Welt bezeichnet sich das Quadett Marina in the Cats, das zum Strandkorbkonzert an der Ostsee einlud. Die vier Musiker hockten in ihrer Bühne, die auf einer Seebrücke am Weißenhäuser Strand montiert war, während die Zuschauer jeweils zu zweit in ihren Strandkörben saßen. Swing Salabim hieß das Programm, mit dem die Band dem Publikum so richtig einheizte. auch wenn es im Strandkorb gemütlich war mit Prosecco und Picknickpaket hielt es einige Besucherinnen nicht mehr auf ihren Plätzen
6: das hat uns super
5: gefallen das war doch stimmungsmusik und richtig klasse im strandkorb haben wir nicht so viel gesehen und hier haben wir einfach mehr gesehen wir finden diese band einfach großartig spritzig frech fröhlich war klasse
7: Ganz toll, für uns ist es heute der erste Tag des Urlaubs. Wir starten für 14 Tage in den Segelurlaub und einen besseren, schöneren, schwungvolleren Auftakt kann man nie haben. Es war super, es ist schön, das Wetter hat gepasst, die Musik hat gepasst, der Strandkorb, tolle Atmosphäre, super Leute, wir haben viel Spaß gehabt.
1: Was im Strandkorb gut passte, dass nur Pärchen eng zusammensitzen, wurde auch andernorts praktiziert. Die Zweierbestuhlung mit Distanz zu den Nachbarn, ergänzt durch Dreiergruppen und einzelne Stühle. Damit wurden weniger Tickets verkauft als vor Corona, aber die waren heiß begehrt. Ein Negativtest oder Impfnachweis war nicht erforderlich. Masken mussten die Gäste nur auf den Verkehrswegen tragen. Das hat die ungezwungene Atmosphäre bei den Open-Air-Konzerten erleichtert, glaubt Festivalintendant Christian Kuhnt.
4: Dass man gar keine Hemmungen hat, zwischendurch mal aufzustehen und sich ein Wein zu holen, das kennt man ja sonst eher eben vom Popkonzert oder vom Rockkonzert. Das ist für uns ungewöhnlich und manche Konzerte, die spielen wir an einem Abend in der Halle und am nächsten Abend dann unter freiem Himmel, dass wir auch beiden Welten auch gerecht werden können. Thank you.
1: Die Schweizer Cellistin Solga Betta gastierte mit dem Kammerorchester Basel zuerst in der Lübecker Musik- und Kongresshalle, dann Open-Air auf Gut Emkendorf bei Rendsburg. Dort wurde extra eine große Orchesterbühne gebaut auf einer Wiese, wo 1500 ZuhörerInnen Platz fanden. Viele waren vor allem wegen Solga Betta gekommen und sie lobt den Mut der Norddeutschen wieder rauszugehen, um Musik zu genießen.
3: Es ist schon so, dass ich sehr beeindruckt bin, dieses Jahr, besonders hier in Schleswig-Holstein, zu sehen, wie voll die Seelen sind, die Konzertorte. Ich glaube, es gibt andere Orte in Deutschland, wo die Leute viel vorsichtiger sind und Angst haben noch, leider. Ähm, deswegen bin ich sehr glücklich und ich glaube, man muss mit diesem Mut hineingehen.
1: Was Solka Better außerdem gut findet, die Pausen wurden in vielen Konzerten gestrichen. Das hat sich bewährt, sagt auch Intendant Kuhnt. Er betont, dass Open Air Konzerte stets eine Herausforderung für die Macher bedeuten. Nicht nur wegen des Wetters, Begleitgeräusche wie zum Beispiel auf Gut Emkendorf könne man vorher nicht einplanen.
4: Was uns nicht klar war, dass wir unsere Philharmonie im Park dort aufgebaut haben, wo normalerweise eine Gänsefamilie zu Hause ist. Das bedeutet, dass regelmäßig diese Gänsefamilie im Anflug ist, mit dem entsprechenden Geräusch verbunden und landen möchte. Und dann drehen sie ab und Wassern dann auf dem kleinen See, der neben dran gelegen ist. Wahrscheinlich total genervt, dass wir ihr den Platz wegnehmen.
1: Mehr denn je ist das Schleswig-Holstein-Musikfestival ein Event in und mit der Natur. Und das im 35. Jahr seit seiner Gründung. Mit seinen unterschiedlichen Farben und Facetten wird es dem verspielten Logo wirklich gerecht. Dort sehen Sie das Meer, also
4: die Wellen, wir sehen Häuser, wir sehen die Wolken. Wir sind eben Schleswig-Holstein.
1: Ein Festival, das in diesem Jahr wieder die Normalität sucht. Es dauert noch bis zum kommenden Sonntag. Danach wird es auch für die Gänse im Lande wieder normal.
7: Die heite Hafste ist lang verbirrt, die Winter in Land, Swadrocke Flaggen frieren an die See, Stormwind färschte Strand. Wohen, wohen, seilt nun das Schiff mit so ferm Menschen an nie geland kümmt und kümmt nicht in Sicht, wenn auch der Töne lang tut. Kein Land in Sicht und Hochheit in See, noch langsam wie nicht um Die die Matrosen sind möglich. Die Höhe ist so klein, noch gäff die Fracht nicht verloren, noch gäff die Fracht nicht verloren. Die Anker verschwunden, fortgeht dahin, ein Meter fünftig der Lohn. Überall bent die Kompass in Dutt, ist der einzige Boot. Der man magt noch ist den Patent, den Kolumbus findet sich nicht mehr. Keiner, der den Kurs nur noch kennt, den Seekort ein Stück mit Papier. Kein Land in Sicht und hoch bei die See, noch langsam sind wie im Kapu. Die Matrosen sind die Hür ist so klein, noch käf'i die Flach nicht verloren, noch käf'i die Fracht nicht verloren.
0: Ja, nach Schleswig-Holstein zum Musikfestival hat uns mein Kollege Jörn Freienhagen geführt. Danach hörten wir ein Seefahrerlied im plattdeutschen Dialekt. Kein Land in Sicht. Und vom flachen Land im Norden geht's nun in die Alpen. Das Alphorn wird ja als Nationalsymbol der Schweiz angesehen, einst nutzten es Hirten, um Kühe von der Weide zum Stall zu rufen, wenn es Zeit zum Melken war. Mehr und mehr verstummte dieses Instrument, bis es in der Romantik im 19. Jahrhundert mit Folklore und Tourismus eine Art Renaissance erlebte. Heutige Musiker benutzen das Alphorn, um trendige Disco-Sounds zu erzeugen.
5: Wir hören Dietrich Karl Meurer zu. Es muss einfach zwischen den Lippen vibrieren, so Umso mehr Spannung, umso ein höherer Klang kommt und so kommt ein tieferer Klang.
3: Wenn der Schweizer Musiker Enrico Lenzin erklärt, wie man auf einem Alporn einen Ton erzeugt, dann klingt das leicht wie ein Kinderspiel. Doch das, was Enrico Lenzin vor fünf Jahren in einer Castingshow des Schweizer Fernsehens vortrug, war alles andere als einfach. Er holte damals aus seinem Alphorn heraus, was nur ging. Er blies nicht nur eine poppige Melodie, sondern nutzte das hölzerne Horn gleich auch noch als Percussion-Instrument und begeisterte so Jury und Publikum. Enrico Lenzin, der in Wien Schlagzeug studierte, ist seitdem weltweit unterwegs mit seiner Mischung aus traditioneller Alphornmusik und modernen Rhythmen. Durchaus bewusst sind ihm dabei die Wurzeln des rund 500 Jahre alten Instruments, mit dem die Hirten in den Bergen einst kommunizierten, etwa untereinander
5: oder von der Alp hinab ins Tal. Genau, als Signalhorn aber auch um die Kühe zu rufen, damit sie am Abend in den Stall kommen. Und es ist tatsächlich so, die Kühe lieben diesen Klang. Also auch jetzt, wenn ich in den Bergen spiele, die kommen und stehen in einer Reihe und hören dem Alporn zu. Der 50-Jährige sagt, so wie die
3: Tiere, mögen auch die Menschen in der Eidgenossenschaft den Klang des Alporns. Die meisten
5: Schweizer spricht das Alporn an. Und ich denke auch, das sind die Naturtöne. Das sind ganz die ersten Töne überhaupt, die, die es eigentlich gibt. Wie kann man sagen, auch sehr biologische Töne. Und die haben einfach etwas, das den Menschen anspricht. In der Werkstatt des
3: gemeinnützigen Alphornherstellers Your Alphorn in Trimbach, gut 30 Kilometer südöstlich von Basel, steht Instrumentenbauer Dimitri Hauswirt an einer Fräsmaschine.
5: Hier werden die, die Rohre gefräst. Auf einer Kopierfräsmaschine, das heißt, die werden von Hand abgetastet, die Schablonen und dann auf der linken Seite gefräst.
3: Bei Your Alporn legt man Wert auf Handarbeit. Verwendet wird über Jahre getrocknetes Fichtenholz, das ausschließlich aus den Bergregionen der Schweiz stammt.
5: Auf höheren Lagen wächst das Holz viel langsamer, sprich das Holz wird dichter und man erhält ein hartes Holz, das schwingt dann. Stärker, ja.
3: Während schnell gewachsenes, weiches Holz die Schwingungen des Tons mehr absorbieren würde. Früher wurden die Alphörner aus einem der Länge nach halbierten Stamm eines am Hang gewachsenen Baumes gefertigt. Heute ist das anders, erklärt Dimitri Hauswirt.
5: In sich ist das Alphorn bei uns viergeteilt und Die vier Teile sind dann jeweils aus zwei Hälften zusammengeleimt. Das heißt, wir fräsen jeweils zwei Hälften und verleimen diese dann zu einem späten Zeitpunkt.
3: Alphörner sind auch zum Beispiel in den Bayerischen Alpen verbreitet. Optisch gleichen sie der Schweizer Variante und doch gibt es einen Unterschied.
5: Das Schweizer Alphorn ist in Fis gestimmt und im, ich sage jetzt mal, benachbarten Land Deutschland in Neff.
3: Im 19. Jahrhundert wäre das Alphorn fast verstummt. Erst durch Folkloregruppen und als Attraktion im Alpentourismus erlebte es eine Renaissance. Heute sorgen Musiker wie Enrico Lenzin dafür, dass das
5: Instrument wieder populär ist. Ja, das höre ich oft dieses Feedback, dass auch viele junge auf den Geschmack kommen und merken, ja, da, da kann man wirklich coole Sachen machen. Also man kann Blues oder Jazz oder man kann auch Techno damit spielen. Dass das Alphorn nicht nur in der
3: Volksmusikecke funktioniert, das demonstriert Enrico Lenzin auf seiner neuesten CD Tikal, die er gemeinsam mit dem Schweizer Perkussionisten Andy Pupato aufgenommen hat.
0: Nun wissen wir also etwas genauer, was es mit dem Alphorn auf sich hat. Dietrich Karl Meurer, vielen Dank. Und wir hören bis zu den Nachrichten den Titel Waldecker vom Alphorn-Duo Ahorn gespielt. Also eine traditionelle Alphorn-Melodie, eine zweistimmige. Nach den Nachrichten sind wir dann in Augsburg verabredet.